0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui, nous entamons une double carte blanche avec le journaliste bordelais Julien Goudichaud pour son documentaire « Confiné dehors ». Deux épisodes pour revenir en mars 2020. La France se confine alors face à la première vague de coronavirus. Les rues de Paris sont désertes, sans voiture ni bruit. Dehors, il ne reste que ceux et celles comme Sarah, Nelson ou Katia qui n'ont pas d'autre endroit où aller. Vous avez passé une partie de votre confinement avec eux, Julien Goudichot, et vous le racontez en 24 minutes dans votre documentaire « Confiné dehors ». Bonjour. Bonjour. Vous êtes un journaliste indépendant originaire de Bordeaux et installé à Paris, vous couvrez notamment les phénomènes migratoires. Et pendant le confinement, vous étiez donc à Paris, vous y avez filmé des personnes confinées dehors, c'est-à-dire principalement des sans-abri. À partir de quand, pendant le confinement, avez-vous décidé de sortir votre caméra et pourquoi
2: Écoutez, ça s'est fait un petit peu par surprise, en fait, en soir, au bout de 4-5 jours de confinement, vers 23h au milieu, je ne me rappelle plus trop, bah, je tournais en rond chez moi, j'arrivais absolument pas à dormir, et puis les rues étaient désertes, donc bah, j'ai décidé de braver le couvre-feu, enfin le confinement en l'occurrence à l'époque, et je suis sorti dehors faire un petit tour. Et quand je suis sorti dehors dans mon quartier, donc les rues étaient désertes, il n'y avait absolument aucun bruit, c'était fantomatique, on pouvait entendre seulement le vent ou le bruit des feux tricolores qui passaient du, du vert au orange au rouge. Et je me suis baladé. Et euh, au bout de, de 4-5 rues, j'ai vu un homme au coin d'une rue, un grand carrefour fréquenté. Un homme qui était par terre, accroupi. Euh, en le voyant, je me suis dit « qu'est-ce que c'est ça ?» Et donc je commençais à me rapprocher. Et j'ai cru d'abord que c'était quelqu'un qui faisait un malaise. Donc du coup, j'ai commencé à accélérer et je me suis précipité vers lui en courant. Quand je suis arrivé à la hauteur de cet homme, et il avait la tête plongée dans une grille d'égout qu'il avait ouverte. On aurait dit euh, comme une autruche dans la rue. C'était un homme qui avait la tête plongée dans le sol. Et donc je lui ai demandé, euh, tout va bien, vous allez bien Et puis il a sorti la tête de, de, de la grille d'égout. Il m'a aveuglé avec sa lampe frontale et il m'a dit euh, « Oui, oui, ça va bien, je cherche des pièces. » Et quand il m'a dit ça... Ça a été une claque énorme, euh, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est vrai, les gens qui sont dehors, mais, mais, mais comment ils font Donc j'ai discuté un petit peu avec lui, au bout de 2 de, 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 de trois échanges, je lui ai dit, écoute, euh, tu, tu, tu restes là, je reviens, euh, je reviens dans 2 minutes. J'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai pris ma caméra et je suis revenu. Donc euh, j'ai immortalisé la scène avec lui en, en l'espace de 5 de minutes. Au bout de 5 minutes, la police est arrivée, euh, ils sont descendus, ils ont dit, qu qu'est-ce qu que vous foutez dehors euh, euh, Rentrez chez vous. Et donc l'homme euh, qui, qui était par terre euh, disait bah, « ben moi, j'ai pas de chez moi ». Donc moi, j'ai dit « bon, ben j'ai pas le choix, j'ai dû rentrer chez moi ». On n'a même pas pu échanger nos coordonnées, on n'a rien pu échanger. Et quand je suis arrivé chez moi, et quand j'ai regardé et que j'ai fait le montage, euh, je me suis dit wow, « waouh, là, là, il est en train de se passer quelque chose ». Et à partir de ce, de ce jour-là, ben, j'ai commencé à sortir la nuit et faire des tours de Paris euh, non-stop sur mon scooter, euh, en ouvrant grand les yeux en fait. Et à chaque fois, à chaque soir, je, je me retrouvais confronté face à une situation absurde. Absurde qui était liée au confinement.
0: Qu'est-ce que tu fais Je
2: gère les pièces.
0: Les pièces pour manger parce que j'arrive pas à trouver personne dans la rue. À qui demander même. Les gens ils sont interdits d'être de, de, dehors. Même dans la journée, c'est difficile de trouver quelqu'un. Quand on le quand trouve, les gens ils ont peur de, de, de s'approcher.
1: Cet homme dont vous nous parlez, c'est Nelson. Nous allons y revenir. Mais votre documentaire se passe dans plusieurs endroits différents de Paris. On voit la Place de la République, l'Arc de Triomphe. Vous les montrez tous euh, vides, sur des plans fixes. Pourquoi avez-vous choisi ces lieux de tournage
2: ben, C'est des lieux euh, dans lesquels j'ai l'habitude de passer, qu'on voit tout le temps fréquentés, plein de vie. C'est des lieux qui sont tout le temps en mouvement et... Euh... Là, pour la première fois de, 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 de ma vie, il n'y avait plus rien, en fait. C'est comme si Paris avait été chassé de tous ses habitants. La ville était devenue fantomatique. Et filmer ces lieux complètement vides, c est, c est, ça avait quelque chose de, de fascinant. C'était effrayant. Même des fois, j'en avais la chair de poule. J'étais dans ces lieux vides et, et j'étais tout seul. J'arrivais même, moi, à me dire, à me persuader que j'étais le dernier survivant sur Terre. Et ça affichait la trouille.
1: Les seules personnes que vous avez croisées, donc, ce sont Nelson, Sarah, Katia. Nous apercevons euh, trois autres personnes aussi que vous avez filmées dans la rue, dans votre documentaire. Combien de temps vous avez passé avec ces personnes et à quelle fréquence êtes-vous sorti, allé les rencontrer
2: J'ai relativement passé tout le long du confinement avec eux. Le problème, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas de téléphone portable et qu'il est, est impossible de joindre. Donc en fait, le soir, je sortais sur mon scooter et c'était au petit bonheur la chance. Je tournais et puis quand je tombais sur l'un euh, ou l'autre par hasard, ben, je m'asseyais avec eux, je passais un moment avec eux et... Euh, en fonction de la situation, ce qu'ils étaient en train de faire et de leur humeur, je sortais ou non ma caméra. Donc euh, je suis sorti peut-être un jour sur deux pendant le confinement, une nuit sur deux. Je vivais essentiellement la nuit et je dormais le jour.
1: Est-ce que vous avez suivi d'autres personnes que l'on ne voit pas dans le documentaire
2: Oui, il y a plein d'autres personnes avec qui j'ai commencé à tourner, mais dont il n'a pas été possible d'exploiter les images parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas, d'autres qui ne voulaient pas montrer leur, leur, leur visage, ou alors d'autres séquences que je trouvais moins pertinentes à côté des, des autres personnes que j'ai pu suivre. Oui, j'ai pu suivre d'autres junkies de la place Stalingrad, d'autres SDF, dans d'autres lieux, mais euh, voilà. J'ai choisi de, de me concentrer sur ceux que j'ai retenus pour faire le film.
0: Je suis sur la plus belle avenue du monde. Et ce soir, j'ai toute l'avenue venue pour moi toute seule. Pas seule pour me regarder de travers. Pas seule pour me regarder, pour me regarder avec mépris.
1: Dans votre documentaire, vous évoquez les difficultés qui sont venues s'accumuler dans le quotidien qui est déjà difficile des personnes sans-abri à, à Paris. Le confinement a rendu, donc, vous l'avez dit, presque impossible de faire la manche. Il n'y avait pas de passants. Les premiers jours, les douches publiques et les fontaines étaient fermées dans Paris. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans, dans tout ce que vous avez vu pendant cette, cette période
2: Moi, ce qui me fascine chez les, les personnes qui sont à la rue, c'est le système D qu'ils trouvent euh, à chaque fois pour trouver une solution à tout. C'est des systèmes D qu'on ignore complètement. S'ils vous le racontent pas, vous pouvez pas le deviner. Je, je dis quelque chose au hasard, hein, c'est une bêtise, mais vous voyez par exemple, euh, Nelson a une épingle à nourrice accrochée à son pantalon et je lui demande, bon, qu'est-ce que tu fous avec une épingle à nourrice accrochée au pantalon Et il vous répond comme si c'était une évidence, mais ça, c'est pour allumer le micro-ondes et pour mettre la lumière chez moi. Et quand vous n'avez plus, vous vous rendez compte que l'épingle à nourrice, elle rentre dans un truc, qui actionne un autre truc et machin, et qui fait marcher à euh, bras l'électricité. Et le système D dans, dans leur vie, pour mettre une tente dans un endroit où ce sera calme, le système D pour plein de choses. Sarah, par exemple, être sur les champs Élysées dans un endroit vaste, ouvert, éclairé, la mettait à l'abri, du moins dans son esprit, d'une éventuelle agression. Donc elle préférait être dans un grand espace allumé, au milieu de tout, pour euh, éviter d'être euh, bah, agressée, embêtée, euh, violée d'ailleurs, elle m'en a parlé.
1: Vous avez aussi rencontré Katia, c'est une femme prostituée, elle témoigne anonymement dans le documentaire. Pour elle, le plus difficile, c'était de devoir continuer à avoir des clients, tout simplement pour euh, manger et trouver un, un toit, tout en essayant de se protéger du Covid, c'est ça
2: Oui, exactement. En fait, Katia, c'est une personne qui vit à l'hôtel. Donc, euh, elle dort sous un toit euh, au lance-pierre, au gré des passes qu'elle fait euh, chaque nuit. Donc, si elle fait plusieurs passes en une nuit, ben, elle arrive à voir euh, des nuits d'hôtel sur plusieurs jours d'affilée. Et donc, comme il n'y avait pas beaucoup de clients pendant la, la, la période de confinement, c'était tous les soirs un nouveau stress. Un nouveau stress parce qu'il fallait se cacher dans les bois, euh, fallait laisser passer la police, fallait jouer avec l'humeur de la police qui, des fois, euh, la laissait faire des passes pendant une heure ou deux et puis après, virait tout le monde. Donc, oui, c'était compliqué pour Katia,
1: il faut dire aussi que les prostituées sont des personnes vulnérables, elles sont dehors face à des clients parfois agressifs. Est-ce que le confinement a renforcé cette insécurité
2: Oui, le, le, je pense que le confinement pour les prostituées a, a renforcé leur insécurité parce qu'en temps normal, les prostituées dans le bois de Boulogne elles font relativement euh, équipe quand il y a des éventuels agresseurs. C'est-à-dire qu'elles sont plusieurs. Si elles envoient une qui commence à avoir un problème, un, un client euh, qui vient les importuner, qui commence à un peu être violent, euh, ben elles se réunissent et elles viennent un petit peu euh, le chasser, euh, lui balancer quelques coups. Et donc, du coup, le client, ben, il part assez vite. Là, comme elles étaient réduites, comme elles étaient très peu et qu'elles étaient cachées, elles avaient peur de se faire agresser. Donc, il y a des soirs, euh, ben, j'étais tout seul avec Katia sur deux artères dans le bois de Boulogne. Et là, c'est compliqué. S'il y a quelqu'un d'un petit peu euh, agressif qui vient, euh, bon, ben elle se retrouve toute seule. Un soir, j'étais dans, dans le bois. Katia n'était pas là. Il y avait une autre prostituée transsexuelle avec qui j'ai sympathisé. On est resté dans le bois. Et puis, tout d'un coup, elle a vu un client arriver. Et ben, elle m'a dit :« Ah, celui-là, euh, il bataille toujours les prix. Il veut pas payer les prix qu'on lui, les tarifs qu'on lui demande. Euh, j'ai peur qu'il m'embête. Euh, » Mais bon, comme il n'y a pas de client, euh, je vais quand même voir avec lui. Puis elle a disparu dans les bois, elle s'est enfoncée dans la pénombre, et au bout de dix minutes, je l'ai entendu hurler, hurler à la mort dans les bois, et euh, elle est ressortie en courant avec euh, la perruque de travers, euh, le talon cassé, et puis euh, le visage euh, un petit peu tuméfié. Bon ben voilà, le client n'avait pas voulu payer les 10 euros que, que la prostituée lui, lui réclamait pour faire la passe, et il l'avait tout bonnement agressé pour pas payer sa passe. Donc euh, ouais, l'insécurité était renforcée en pendant cette période de confinement.
0: D'abord, quand les clients arrivent pour parler avec moi, je lui dis, approchez pas à mettre, restez à mettre loin de moi. Tout me donne l'argent, je mets dans ma poche, je sors les préservatifs. Je baisse, loin de lui, je commence à faire l'inflation, je tourne la tête, il est dos, on fait notre, qu'est-ce qu'on doit faire. Après, quand j'ai fini, je mets la... L'eau que j'ai dans la bouteille avec des savons, je lave la main, je nettoie avec une serviette. Après, j'y mets mon gant, lui, il part. J'ai peur de mourir, bien sûr, j'ai peur de mourir.
1: Est-ce que ça a été facile d'entrer en, en contact avec ces, ces prostituées Est-ce qu'elles vous ont fait confiance Ou est-ce qu'il a fallu prendre un temps pour se rencontrer
2: Avec les prostituées, il a fallu quand même mettre un petit peu plus de temps. Mais euh, pendant le confinement, quand on est dehors... On est, un peu, on est un peu particulier parce qu'en fait on n'a rien à foutre dehors et en fait les seules personnes qui restent dehors ben, ce sont soit les SDF soit les marginaux donc en fait quand ils vous voient dehors ils se disent celui-là s'il est dehors ben, il a un problème comme nous donc en fait le contact il se faisait plus facilement mais ça a quand même mis du temps. Avant de sortir la caméra, oui, j'ai passé quelques nuits assis sur le banc avec Katia à discuter, une heure à repartir, à revenir la voir, à lui montrer quelques-uns de mes anciens travaux. Et au bout d'un moment, lui faire comprendre que je la filmerai sous un angle où on ne la reconnaîtrait pas. Et puis un jour, ça s'est fait tout naturellement. Elle m'a dit « Bon, allez, Julien, fais ton interview. » Et puis on a commencé. Et puis voilà, il s'en est suivi d'autres rendez-vous où, où j'ai pu filmer, d'autres où je n'ai pas pu filmer. Et puis voilà, aujourd'hui, je la recroise et on se, on, on se parle. Et elle veut que je revienne filmer à chaque fois qu'elle a un problème.
1: Parlons aussi de Nelson. Vous en avez déjà parlé. Il vous a laissé le filmer à la recherche donc de pièces ou d'objets précieux dans les égouts. Et il vous a aussi ouvert la porte de son repère. Il habite sous une trappe. Peut-être pouvez-vous décrire déjà là où il habite
2: Nelson, voilà. Nelson, c'est une sacrée histoire. Après la, après la première fois où nous nous sommes perdus de vue, euh, où je l'avais vu, la tête plongée dans une grille d'égout, je l'ai cherché. Je l'ai cherché pendant trois semaines, dans, 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 comme il habite juste à côté de chez moi, tous les soirs. Impossible de le retrouver. Au bout de trois semaines, je recroise Nelson totalement par hasard dans la rue, alors que je m'étais tout, tout bonnement fait à l'idée que que je le recroiserai pas et je le vois donc je suis super content et je lui montre sur mon téléphone portable la petite vidéo que j'ai faite de lui en prenant soin de flouter son visage parce qu'il m'avait pas donné son accord et il a trouvé ça il a trouvé ça chouette et il m'a dit attends faut que j'aille chez moi est-ce que tu peux m'attendre ici et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux, je, je t'accompagne chez toi, je t'accompagne, après je pars, je dois rentrer chez moi. Et puis il m'a dit, non, non, non. Et puis au bout de cinq minutes, il m'a dit, bon d'accord, allez, viens chez moi, mais tu dois le dire à personne, j'habite dans une cachette. Oh, d'accord, une cachette, moi je, je me disais qu'il qu avait trouvé un recoin, ou un squat d'immeuble, ou un porche d'entrée, ou autre chose. Et puis on arrive dans une rue, et il me dit, c'est ici. Et puis là, il se baisse, il lève une trappe donc j'hallucine et puis euh, il, il se précipite dans une, sur une petite échelle qui descend sous terre donc dans, dans le noir et il me dit suis-moi, suis-moi, rentre donc euh, je, je le suis, on prend l'échelle, on descend la trappe il referme la trappe et puis je me retrouve dans le noir complet avec Nelson sous terre je <rire> n'étais pas super à l'aise il a allumé une petite lampe torche il a ouvert sa porte et là j'ai découvert un véritable petit appartement sous terre, dans l'espèce de local électrique en fait, c'est tout bonnement une trappe qui mène dans un, un local EDF, en fait, qui gère certainement l'électricité de tout un pan de, de, de l'arrondissement dans lequel il vit.
1: Vous filmez en, en gros plan, d'ailleurs, un panneau de risque d'électrocution. C'est dangereux, là où il habite
2: Ah oui, oui, il m'a dit euh, plusieurs fois, il m'a mis en garde en me disant, si tu touches ça, en fait, t'es mort. <rire> donc, il euh, euh, y avait certaines choses à ne pas toucher. Et euh, je pense que le risque d'électrocution, si on touche certaines choses... Il est très élevé, oui.
1: Il vous dit, par exemple, qu'il n'arrive pas à voler ni à revendre les objets de valeur qu'il trouve dans les égouts et il préfère les donner. Il vous en a d'ailleurs euh, offert un, c'était un stylo. Est-ce que ça vous a surpris Est-ce que ça vous a mis mal à l'aise qu'il vous offre quelque chose de précieux comme ça ouais,
2: Ça a été un petit mélange de tout parce que quand vous avez quand même un, un SDF qui vous offre <rire> un stylo plaqué or euh, et qui, après vérification, en rentrant chez moi, coûtait 400 euros, donc... <rire> Je n'étais pas super à l'aise. Je lui ai dit bon, tu veux pas qu'on le revende Tu veux pas qu'on l'amène à un magasin Tu veux pas qu'on en fasse quelque chose Et, et c'était très important pour lui de me l'offrir comme cadeau, comme simple cadeau. Je me rappelle, il m'a dit non, Julien, tu as besoin d'un vrai beau stylo, un vrai stylo de professionnel pour faire ton travail. Avec ce stylo, on va te prendre au sérieux, on va pas se moquer de toi. Il voulait, il voulait pas que je donne d'argent. Il voulait que je donne rien du tout. Il voulait juste me, me l'offrir comme simple cadeau. Amical, donc oui, oui j'étais super touché. Et bon, après, il m'a montré plein de choses. Un jour, il m'a sorti une petite boîte, et c'est sa boîte au trésor, en fait. Et dans cette boîte au trésor, il y avait des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles, tout ce qu'il peut trouver dans, dans les grilles d'égouts et il y a plein de trucs. Où, après vérification, il y avait des espèces de poinçons en or, il y a des diamants, je ne peux pas savoir si c'est si des vrais ou pas. Lui, il veut pas les revendre, il les garde un petit peu, c'est sa collection. Il dit qu'il les offre aux gens qu'il aime bien.
1: Merci Julien Goudichot. Je rappelle le titre de votre documentaire, Confiné dehors. Il est produit par Montballon, une boîte de production bordelaise. Pour l'instant, votre film est diffusé dans des festivals et notre média partenaire Far West y a aussi consacré un article. Nous vous retrouvons demain et vous nous raconterez votre rencontre avec Sarah et d'autres anecdotes sur les coulisses du tournage de votre documentaire.
0: Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.